0: Podplay kan inte mitt namn han kallar mig för baby sätter han på mig blå och de säger han får crazy just nu kommer snabbt och kan inte treat the lady daily hanterar mina moves. Var är de nu? Var är de? Förlåt om jag inte ser dem. Alla de som inte trodde på mig. Ah oh shit, bro. Var är de nu? Var är de? Fucking nåd oskadade ser
1: dem. Ah oh shit. När Micke sov med Alexandra en dag Jag låg ju och grät mm. Bro, you've known this dude for a day Du är sju år äldre oh, Jag fick ju förfrågan om jag var med i första säsongen av X Nej Patta var sjukt om jag hade varit med det Tackar du nej? Ja oh. Varför? För att Jag vill inte att folk ska se att jag blev mobbad i svensk television
2: oh, Då har du bara en jättesträng röst som bara Få inga idéer Och vi blev så jävla rädda
1: Jag tog så oh, jävla mycket Skit Andy. Jag har haft ångest för hela den här Josie-grejen Den börjar sändas, mina vänner hör inte av sig till mig De sa du har hängt ut oss Och jag sa men vart?
2: Och vi bara, vad fan är det där? Jag bara, alltså om det är någon som har kommit på väggen så pass högt upp Då är jag lite imponerad Hey,
0: hey, kolla mig Jag har bara bags, men ni ändå jag har fame Hey, yeah, kolla mig Sparka ner, och är the game Säg vad är nu, vad är de
2: Välkommen till ett nytt avsnitt av Real Talk med mig, Anti. Och
1: med mig, Diana. Hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Jag mår bra. Jag är lite, alltså, jag är lite seg. Jag har varit borta rest alltså, i Sverige. Så att idag är det lite så här, du vet om man sover borta. Mm. Så känns det som att jag är typ lite bakis fast jag inte har druckit. Fattar. Ja. Yeah. It's that kind of vibe Men vi sitter i en ny studio idag Vi sitter i vår producent Kalla studio Och det är en musikstudio Jag har så bra vibe här Alltså det är så nice aura Det så lite sexy stämning här inne ah, men Det är lite oh. sexy. det hade kunnat komma in en kille Och vi hade kunnat gå in i det där lilla här lilla båset här Och Kalla vi kommer Perfektan. absolut inte göra det Vi kommer absolut inte göra <laughs> det Våra ja, producent klipper där <laughs> Gå in och ligga där var fan Nej men alltså det är så sexy vibe <laughs> ja, jag,
2: jag, jag har en riktigt bra
1: känsla i den här studios. Ja det är bra aura och någonting med musikstudio som gör att man känner så ah, Vad händer? Mm. Men du har ju en grej för musikmänniskor <gör> Jag har ju verkligen ah, <gör> ah, men det finns inget sexigare när en kille kan sjunga eller, alltså han inte det behöver inte vara så här. Men du ja men typ kanske rappa eller så. Ja, musikaliska människor generellt tycker jag. Är, mm.
2: Varför hamnade vi nu i den här grejen Ja <gör> ah, gud, förlåt. förlåt. Jag har inte,
1: det är bara för att vi har varit så fucking hot girl summers coming up. Yes. <gör> <gör> förlåt. Vi ska
2: vi måste ändå börja med att ge er en fet applåd För er insamling Tack. Det är fortfarande några dagar kvar när vi spelar ja. in det här. Men
1: äh, säg till dem, hur mycket har ni samlat in? På 12 timmar, eh, som jag nämnde i förra avsnittet- och ni som kanske följer mig på Instagram har sett- så har ju jag tillsammans med Jasmin Gustasson gått ihop med Islamic Relief- där vi samlade in pengar till ett sjukhus i östra Jerusalem- på grund av det rådande som heter i Palestina- eh, och till matpaket och sånt till familjer i Gaza. Eh, och eh, vi lyckades på 12 timmar- mellan klockan 12 på förmiddagen till 12 på natten- eh, på, på under 12 timmar lyckades vi samla in 81 306 kronor! Wow! Ja, det, känns, det känns konstigt att vara glad För att det är inte någonting att vara glad över För det är inte värsta förändringen vi har gjort, men jag är... Jag är, jag
2: är Fast jag tycker inte att du ska förminska det heller- för att det här är ju verkligen ett bevis på att- både du och Jasmin har använt era plattformar- till någonting positivt och vågat stå upp för någonting. För det känns som att idag- att många influencers är rädda för att ta ställning. Och framförallt när det handlar om- man kanske inte har någon koppling till Palestina, man kanske inte vet så här, kan, kan jag som, I, mean, i mitt fall då, kan jag som vit, vad kan jag reposta, vad kan jag stå upp för utan att det blir fel. Mm. Men jag känner att allt som är positivt och allt som kan hjälpa och ge awareness så ska man såklart göra det. Mm. Och sen så är det också svårt, alla influencers kan inte dela allting men vi kan ändå göra någonting och använda vår plattform till någonting fint och någonting positivt som kan hjälpa mm. andra. Och i det här fallet är det verkligen en kodos till er som har styrde upp och gjort det här och jag tycker att det är skitfint- och jag hoppas att vi kan se mer av sånt här i framtiden.
1: Tack, vad fin du är. Jag var i telefon med han för, för jag var på landet igår- eh, med Natas som och firade Eid AID-mobberaktier som firade det. Um, men så var vi där och så, så ringde chefen för Islamic Relief mig- och sa att så här- att, han bara, vi har fått in över 81 000- på under 12 timmar, men- det är väldigt många tusen som inte är märkta. Mm. Um, vilket inte spelar någon roll- för mm. det handlar inte om våran insamling- det handlar om att det ändå kommer gå till- rätt Exakt. grej, det kommer ändå gå till samma sjukhus. Vi satte ju bara vårat namn- på våran insamling för att vi skulle kunna- spread awareness på ett annat sätt. För mm. att jag nämnde det innan till Anti att när jag delade deras andra insamling- som de startade några timmar innan våran- så blev det inte samma räckvidd på det- mm. Men då sa han att Vi har inte fått så här mycket Sån outreach Eller vad heter det ja. på, på, Alltså någonsin mm. Som vi har fått nu under Sen jag och Chasse och alla som lyssnar Det är ju tack vare er ja. som du har spridit Så jag vill bara säga tack så jättemycket Jag satt och grät som en idiot igår Men ja, det den, Ni samlar känsla. fortfarande
2: in så vi får uppdatera i nästa avsnitt Hur
1: mycket ni samlade in Jajamän! När ni kan fortfarande donera eh, till Islamic Relief Det är på 900- 1819 tror jag och så skriver du in d i, -I.
2: Fint. Ja. <laughs> ja. Och på tal om förra veckan så blev det ett litet abrupt slut för att du och jag har ju inte den är som pratar på som fan Love it <laughs> Så vi klippte bort en del av förra veckans avsnitt på ämnet för att vi ville få det skulle vara tydligt och vi ville att det ska vara någon form av struktur men uh. vi kände ju absolut att vi inte var färdigpratade i ämnet så vi tänker att det här blir en uppföljning, lite av en del två. Vi fortsätter prata oh. vidare om reality, om framförallt din tid i Paradise- för det hann vi inte djupa i. Va? Djupa i? <laughs> det hann Paradise inte <laughs> <Hotel>. Varför? <laughs> vi hann inte ens börja prata om det för förra avsnittet. Så jag tänker att vi börjar direkt med det. Att du får berätta lite, så som jag berättade om min tid i Big Brother. Hur var Paradise för dig?
1: Alltså, jag är jätteglad att jag var med i Paradise Hotel- Verkligen, jätteglad. För att det startade ju igång min karriär på ett annat sätt. Jag jobbade ju fortfarande med sociala medier innan PH. Det har jag gjort sedan typ 2017, 16 typ. Men jag jobbar ju heltid med det nu. Och jag, det har öppnat så mycket dörrar för mig som det inte hade gjort annars typ. Så jag är jättetacksam för det. Eh, samtidigt som det har tagit med sig väldigt mycket typ huvudverk. Och drama också. Mm. För att folk i den här branschen, vi alla är så speciella på vårt sätt, vilket är varför vi är i den här branschen. Hänger du med? Uh -huh. Och antingen så klickar man eller så kraschar man, tror jag. Uh -huh. mm. Men hur kände du innan du, hur var liksom processen? Du sökte eller blev du kontaktad? Mm. Nej, alltså de från eh, produktionen hade ju kontaktat mig sedan 2013. Ah, jag skulle okay. egentligen varit med 2013. Oh, sen skulle jag varit med 2014, men då skaffade jag pojkvän. Jag mm. eh, skaffade en ny pojkvän 2014, så då tackade jag ner då också. 15, 16, 17, och det var jag, bodde jag ju utomlands. Mm. Um, så att, um, jag, tackade, jag, jag skrev till Aina, mm. ledsen hon som var med, eh, att jag ville vara med när jag kom hem från USA. Och då sa hon bara, ja ah, men ringde mig och sen sa, whoops. <laughs> a month later I was on a flight, typ. Men var, hade du kollat mycket Paradise innan? Nej, absolut inte. Nej. Jag hade ju sett några avsnitt när Smile och Chasse var inne 2014 va? Mm. Ja. Sen hade jag sett, när jag, efter att jag blev castad och fick komma med, så såg jag ju bara ett avsnitt när Helen och någon Jennifer var i ett akvarium. Säsongen som sändes innan min... Ja. Så det var ju den det hade sett. Men
2: hur kändes det då när du då? Liksom, vad var din känsla inför? Och alltså hur, hur
1: var det versus vad du hade tänkt dig? Alltså grejen är det är lite som du var inne på förra avsnittet. Att du så här, ah men man kommer in, med, in alltså med tanken om att man ska typ komma överens med alla. Mm. Och jag är en sån i mitt privata liv- du märker ju själv bara vi träffar folk här i studion när det vet vi är ute och du vet med folk att jag är väldigt social jag är väldigt lätt för att komma överens med människor så jag tänkte ju att Paradise Hotel skulle vara liksom a piece of cake mm. du vet jag skulle komma in och klart skulle jag skulle klicka med alla men jag fattade ju inte att de kastar ju människor så att man inte ska komma överens med varandra Exakt. så att personligheterna ska krocka med varandra och det ledde ju till att jag inte mådde så bra- under min tid in i huset. På grund av typ, alltså typ... Paradise Hotel går ju ut på att pakta- mm. och bilda. Det är liksom tjejerna med killarna. Det är nästan på ett så sätt att tjejerna typ förför killarna. Uh. Det är verkligen. Så det låter så hemskt att säga- men jag tror att de flesta som har varit med- kan hålla med om att det blir ofta så här, Tjejerna med killarna, ja ah, det är jag och han mm. Och hon och han, du vet så. Här. man spelar ju väldigt mycket på känslor där Ja, och jag hade inte En enda person som var min typ Nej Jag pussade typ Micke i början Men han var liksom 19 då Och jag var liksom 26 när jag var Men inne.
2: kände du att du behövde Ha en sån connection där inne Att du kände att du behövde ha en ja men en Kärleks- eller sexuell liksom, connection till någon För att det skulle funka ja, ja. Oja, okay. Shit. Jag
1: gjorde fan det för att mm. Jag kommer ihåg typ när Patrik Jag känner mig typ jätte utanför ibland För att alla hade liksom någon de hade klickat med typ Alla tjejerna hade någon de så här, Åh, Han är så snygg, han är så söt Och Min typiska killsmak Du vet ju när jag har visat det till typ killarna yeah, Killarna jag, alltså Min typ mm. är ju inte Det låter så fel att säga Men det är inte den typiska reality profilen Nej. Jag gillar hur, skulle, hur ska jag förklara det?
2: Men jag tycker att du förklarar det bra att... Ja, men det är... det Alla vet. Om man säger den typiska reality-profilen, framförallt när det kommer till PH, då tror jag att alla får upp en bild. Ja. Ah. Och sen förstår jag också att det är skillnad att komma från, från LA framför allt. Alltså jag som har varit där, att det är jättestor skillnad att komma från LA. Och bara att komma till Sverige. Mm. Och sen, så jag förstår att det är... Jag kan också tänka mig på hur mentaliteten är. Det är stor alltså skillnad i USA på män, framförallt i... I Sverige och i USA. Så jag förstår att det kan också ha varit en krock. Att så här, du är van vid en sak där du där länge- och vant in dig på hur, hur män är där. Mm. Och sen komma till, till Paradise. Det är också såklart det är helt annorlunda- än vad det är hemma i Sverige. Men, men jag kan köpa den grejen, det här lite. man- måste, att man känner att man måste... Jag har ju inte varit där, men jag, jag ser ju. Mm. Att man känner att det ska vara lite så här flörtigt. Lite. Och kanske att det hade underlättat också- om man hade haft någon form av intresse för någon- för man hade Mycket. kunnat landa lite i det.
1: Mycket. Mm. För jag kommer ihåg typ när Patrik checkade in- Patrik är säkert, alltså, han är jättevacker så, eh, utseendemässigt. Liksom. Men, men det är inte min, det är inte den, det är inte den typiska typen jag faller Nej. för. Liksom. Eh, jag gillar lite mörkare drag, annan, en annan, annan karisma, en annan aura, inget illa mer natt. Eh, men jag kommer ihåg att jag var tvungen när han checkade in att... så här. Ja, men typ för, det blev ju en grej om det på Youtube Att jag typ så låtsades förföra honom Jag typ vet mig i läppen Alltså, åh, det är
2: så cringe Men var det inte då ni hade en fotografering? Jo, jo det har jag sett Alltså,
1: åh, det är så jävla cringe det, det? Är, Ja, jag tyckte alltså han var ju inte min typ. Men jag fick ju verkligen lossa som att det var min typ. Men då?
2: så är det ju. Alltså på samma sätt som jag sa förra veckan. att Det, blir ju, det är ju så klart när det är pakter att man gör allt man... Bro, I felt cheap. Alltså Nej, det var så här... Att, alltså du mm -hmm. vad, fuck it. Jag köper den, där. så är det ju. Det ja. var ju en del av spelet att få över folk på sin sida. Få folk att lita på en och få folk att gilla en. Mm. Och också det man inte... Alltså jag är inte en speciellt så här kramig person. Eller speciellt närgången. Eller speciellt affectionate när det kommer till mina... Alltså, absolut mina närmsta vänner men jag är inte så jätte touchy Philip person ja. mm -mm. men i Big Brother så var jag alltså jag kramades med folk hela tiden ville liksom att ja, ja. alltså, jag låg och näpade med folk i soffan för att kontakt blev så viktigt där inne för att man inte hade man hade inte där man kunde ringa sina polare de som känner det, så att jag kände absolut att beröring och typ närhet blev mycket 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 viktigare där inne och alltså, mina polare på utsidan de bara du har kramat folk i Big Brother med om du har kramat oss på hur många år har vi känt
1: varann. <laughs> alltså. du jag relaterar verkligen till ja, det, för så är det.
2: Så kan jag också tänka att det är i Paradise, att man därför vill känna någon som man gärna mm. vill ja, men kanske ja, men krama lite extra och att det inte blir stelt, även om det är nära vänskap eller att det är lite flörtigt.
1: Mm. Ja, alltså, alla känslor där inne blir så starka också. Jag kommer ihåg när Micke sov med Alexandra en dag, jag låg och grät. Mm. Bro, you've known this dude for a day. Du är sju år äldre än honom. Ja, det är, jag, vet inte men... det. jag trodde ju att jag var kär i Mickey. Ja. I två dagar. Sen trodde jag att jag var kär i Arvid. Mm. Men ändå sen när jag och Mickey blev typ som bröd. Alltså syskbröder. <laughs> Man bara, du blev bror. Ett du två äldre. <laughs> men så, så blev det ändå att typ så här. Vi låg och kramades. Nu när du säger det, får är fan ja Jag tror
2: att alla kan relatera
1: till jag det. De kramades med typ Erika, med, med Tanja... Men därför tror
2: jag att man kommer ut sen och bara vad är relationerna? Vad, har de, vad är det för någonting?
1: Och jag kan absolut tänka att man
2: blir förvirrad om man kanske dessutom har intresse för någon om man har sett Big Brother. Nu har ju folk verkligen varit såhär, vad är det för grej typ, mellan M Madde och Adrian till exempel? Mm. att så här, Vad är det för grej mellan dem? Dadadadad. Men jag tror att det är jättesvårt att sortera där inne mm. vad... Vilken känsla som är vad. Och sen har ju reality skapat väldigt många starka förhållanden. Det måste man ändå ge reality att man har.
1: Finns det något förhållande från någon reality-serie som, som är kvar än idag?
2: Ja. Eh, eh, vad heter det? Från Min och Martin från min säsong är fortfarande tillsammans. Eh, big Brother. Ja, från Big Brother. Eh, Pff, Renara och Oscar från Are You the One? Ja, uh, Are You the One.
1: Har vi Are You the One i Sverige?
2: Ja. Eh, och Uh, Ida och uh, Kevin från Ex-On the Beach.
1: Alltså, jag är så jävla dålig på influencers. Det är fucking <laughs> trevligt. <sant> alltså.
2: <laughs> Hej, Reality Thorns. vi glömmer
1: säkert jättemånga uh, Men jag det, det finns absolut. absolut. Eh, Anna och Christian Anna och från, från, jag, snabb, från PH ja, ja, det är väl det mest ja. stabila på yes, Men jag
2: vet, det finns ju många. Man glömmer ju, men mm. det finns ändå. Mm. Och jag tror ändå. Men Jack och Antonia höll jättelänge mm. efter. Så, man kan nog börja någonting riktigt starkt där inne. För att för att man inte har någonting... Prövningen blir ju absolut desto större och svårare när man kommer ut. Mm. När man måste liksom beblanda sitt förhållande med verkliga livet. Men jag tror att man bygger ett så jävla starkt band. Framförallt i typ... Jag tänker mig att X on the Beach kanske är enklaste För de har ingenting annat de måste fokusera på. De kan bara vara med Vet varandra. Du,
1: ibland önskar jag att jag hade varit med i X istället för Paradise Hotel. Just för att X känns som att jag hade... Jag är ju nöjd med min insats i PH, men det känns som att folk hade kunnat lära känna mig lite. Jag hade inte gråtit så jävla mycket, fattar mm -hmm. du.
2: Jag tror också att jag hade fått... folk hade fått en annorlunda bild av mig om jag hade varit med i X. Mm. Jag fick ju förfrågan att vara med i första säsongen av X.
0: Jag har bara jag fame. Hej. Kolla mig. the Nej
3: vad är de? nu
2: det oh, var sjukt om vi hade varit med det Tackar du nu? Ja, oh. varför? För att det var, vi visste ju inte att det var De sa ju inte på castingen att det var Exxon Beach Men jag
1: förstod ju oh, det. Du, Jag har fått höra det här flera gånger mm. Av flera olika personer ja. Att första säsongen av Exxon Beach När man kastade så gick man in dit Och då sa de inte Vad det var man kastades för Nej. Utan de berättade bara inte ens vad, vad som skulle hända Nej, de sa att ut de sa
2: det är en blandning av Jersey Shore och Robinson jag var sign me How the fuck up even make sense. Jag, vet. Nej, men jag var verkligen så här, sign me the fuck up för han som hade kasat mig jag sa ju det för förra avsnittet, jag fick frågan om att vara med i Big Brother 2014 och han som kasade mig då ringde mig vi, vi klickade, han var så jävla skön så han ringde mig och bara, du, de ska göra ett nytt program. Jag tror att du är perfekt för det. De behöver liksom en festperson. Du kommer passa perfekt. Jag bara, yes. Säg till mig var jag ska vara när jag ska vara där. Och det på casting och sen började de fråga om, så här, ah, men, vem har du dejtat på senast? Jag bara, nej, jag har inte dejtat så mycket. De bara, ah, men har du varit tillsammans med någon? Jag bara, ja, ah, jo. Och så började de, men kan du berätta om ditt senaste förhållande? Jag bara, det kan jag absolut göra för de vill veta hur jag är i en relation, tänkte jag. Och då var det också lite så här typ att, ja ah, men... Det var inte så länge sen ändå som jag och mitt ex gjorde slut Det var fortfarande lite kanske känsligt ändå På vissa mm. Och de bara, aha, okej okay, om, om du skulle liksom träffa honom Tror tro du att han fortfarande har känslor för dig? Och jag ba, då började Lisa, varför undrar ni det? Oh och ba, Men har du inte träffat någon efter det Jag bara, ja, jo, jag har dejtat den här lite Aha, vad heter han efternamn sa du? No! Och då var jag såhär, jag var wait Och sen gick de ut ur rummet och då satt jag verkligen satt själv jag var, det här är Beach och då frågade jag också är det här är Beach.
1: Men Gud, hur kunde du lista ut det?
2: Ja, men jag som sagt jag är reality torsk och oh jag har ju God, koll på vilka reality som finns och då kände jag så nej jag tror inte att det är min grej. Och sen så men jag tror att det hade varit väldigt annorlunda tittat
1: att de inte sa det i så fall. Nej
2: ja, men det fick de väl inte. Det hade ju varit jättefel om de hade bekräftat det. Det hade ju kunnat vara något annat.
1: Alltså hade det varit en blandning av Jersey Shore och Robinson.
2: Alltså, alltså men snälla, kan
1: inte vi säga det igen? <gård> jo. Jag gör en ansökan, okej? Okay? Du, 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 du. Ansökan, Diana och Antti söker. Vi vill att någon produktion, okej? Okay, Castar mig, Antonia, Chasse typ i men mm. tar in lite folk från musikbranschen jättegärna Anton får jag gärna komma in <laughs> eh, men typ så här massa folk från sångbranschen får jättegärna komma in lite skön stämning och våran aura folk mm. typ Hänger men little jersey, alltså, jersey shore jersey shore men jag fattar Vo inte oss, Sätt oss bara i ett hus och vi kommer göra TV. men varför har de inte gjort, show
2: varför har Sverige inte gjort alltså, en take på jersey shore för att kolla Jordi shore
1: har du sett Jordi Shore? Mm, jag har sett typ två avsnitt.
2: Det, jag, jag har sett allt, det, jag älskar det ju. Och det är ju så jävla succé. Så jävla succéserie, för att det är också att de ska jobba de ska göra någonting, de har lite mm. enda responsibilities men det är ju att man vill få leda dem i hus alltså det är ju en jävla succéserie. Jag fattar, Sverige hoppar på.
1: Det är det jag menar, och det, det behöver inte ens kosta så mycket Vi jobbar någonstans gratis i en, typ två veckor uh. Samtidigt som vi bor i ett hus bara uh. Och filma oss Vi kan till och med ha våra mobiltelefoner det, det, Jag tror det har varit kul för folk att se Hur fucking lång tid det tar för folk att lägga upp stories Alla fucking retakes uh. folk gör När folk sitter och snackar skit om folk på Instagram Alltså, okej okay, nu ni, ni är det inte mer såhär skitsnacka <laughs> grejer Men ni fattar, alltså bara så här följa Tänk hur mycket intriger det hade uh. blivit Och hur mycket rolig Alltså, men misskattat. tror du med
2: allt som har hänt nu med Paradise att X on the Beach ställer in? Tror det kommer att ställa större krav på produktioner och på program i framtiden? Tror att det här kommer leda till att nya program växer fram, eller tror att det kommer vara svårare för nya koncept att bli
1: en grej? Jag tror att det kommer bli svårare för nya koncept att bli en grej men jag hoppas ju på att det här får reality att wake the fuck up, för det var min första tanke när jag gick in i reality, det var jävlar vad allting är sex och pojkvänsbaserat mm. Paradise Hotel, egentligen, du går ju ut på att en tjej spelar med en kille men om, men om, men om du är gay då, och du vill mm. spela kille med kille vad händer då? Om du inte vill identifiera dig som ett kön, vad gör du då? Mm. Men om du är asexuell, och inte är sexuell, men vad gör du, inte för att du måste vara sexuell, men jag, jag tror inte att ni tittare förstår att när man är där inne Det är så mycket som handlar om Varför tror ni så många par bildas inne i PH? För mm. att det blir automatiskt att du vill säga Tjejerna med killarna Det blir som en romantisk grej Ex on the beach Det handlar om att du ska ta in dina ex på en jävla strand mm. Varför är det så mycket pojkvän, kärlek, förhållande, sex? Men det är ju intressant att kolla på
2: Det är intressant Såklart. att kolla på Men jag men... håller helt med er om att reality måste bli mer inkluderande
1: Ja, mer inkluderande Och kanske lite nya koncept ja, 100%. Som det här med Jersey Shore uh. Liknande som Ta in The Circle till Sverige Nej, jag gillar inte The Circle You, girl, bye Har du inte. sett säsong
2: ett eller två? Ett
1: Ja, exakt, men, det förstår jag att du säger så Are You The
2: One är ju också ett av mina Absoluta favoritprogram Och Sverige försökte ju göra Are You The One Men det gick ju inte riktigt så bra När då? 2000... Jag vet inte vilket år vad gick, faktiskt. Vad gick fel? Problemet var... Alltså jag tror att om man ska göra... Alltså det, det är ju svårare att göra kärleksprogram i Sverige för att folk inte är lika uttrycksfulla och inte lika... Du vet ju folk är i USA. Där har de liksom... Att det, det är så enkelt att det göra kommentar. Uh, ja, ja, ja. Medan här så... Vågar man inte ens säga att man är intresserad av dem, man vågar inte ge folk komplimanger hit. Folk är mycket mer reserverade, reserverade. vilket gör att det är svårt att göra den typen av program. Mm. Och när de gjorde Die The One, alltså No Shade, jag kollade och jag, jag förstår deltagarna, det är också svårt att skapa ett helt nytt program för första gången. Men jag tror att det produktionen gjorde fel var att de tog en för ung målgrupp. Och jag tänker, när jag kollade i alla fall så tänkte jag att många av de här deltagarna hade egentligen velat vara med i Paradise Hotel. Mm. och de vill kanske, de är med i programmet för att få följare på Instagram och för att kunna bli influencer igen jag, alltså jag klandrar inte någon för det men det, det var inte riktigt vad programmet behövde där behöver man ha människor som verkligen vill hitta kärleken och som tror på programmet och som vet vad man ger sig in på det var en kille som var med där som verkligen han sa det också uttryckligen att alltså det känns tråkigt att det känns inte som att folk är här för att hitta kärleken på riktigt och det är också så sorgligt för det, det är det man vill se och i USA blir folk kära i alla, typ. Och det är så jävla roligt att titta ja, på. Ja,
1: men sen också mer program som typ... Inte bara är kärleksbaserade. Exakt. Var jag lite äldre. Ja, jag är absolut en äldre målgrupp. Alltså typ, för jag känner typ... Om jag någonsin... Jag kommer aldrig gå in i typ... Paradise Hotel igen, tror jag Man ska aldrig säga aldrig, men jag tror verkligen inte det Nej. För att jag hade känt mig för gammal ja, Jag 28 ja. Gärna någonting för oss som är Lite äldre ja. gud, är Att vi är lite äldre gud.
2: I reality-sammanhang, absolut, ja. absolut. Ja, men
1: tänk så här 25 and up Hey, hey, kolla mig Jag går
0: bara bags när ni andra jagar fame Hey, yeah, kolla mig Sparka neder och change the game vad är de? nu, vad är de?
3: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Jag kände verkligen att när jag var inne i PH att... Så precis som du sa i förra avsnittet- att du kände att du inte var samma person- du blev väldigt negativ, du blev irriterad- när någon gjorde en skidbacke i osten- och mm. du blev irriterad för att någon kunde lägga- diskmaskinen på ett två timmars program- som uh. inte hade, du hade inte brytt det i vanliga fall. Exakt. Så kände jag att jag blev inne i P. och var inte irriterad- utan snarare tvärtom att jag blev- jag tog så jävla mycket skit, Antti. Mm. Alltså i verkligheten- det är därför det har blivit en liten chock för vissa av mina följare som kollade på PH och sen följer mig, i, följer mig i verkligheten där jag är väldigt aktiv på mina sociala medier. Mm. Att de bara, gud, vi gillar den här Diana minst lika mycket, inte så, men du är väldigt annorlunda. Mm. Och det, jag tror att ett så förändrade PH mig mm. väldigt mycket för att när jag fick se mig själv från ett över, ovanifrån perspektiv hur jävla mycket skit jag tog- uh. och hur neretrampat jag blev- och hur jag höll käften- för att ingen annan sa någonting. Jag vill inte skylla på de andra, det är mitt fel mestadels- att jag inte sa ifrån. Det är jag, jag, jag borde sagt ifrån. Jag borde så. Och produktionen borde ha agerat. Men när ingen annan säger ifrån heller- då blir det till slut efter tionde gånger- när någon kallar dig saker eller viskar- eller gör låtsas pistoler, låtsas skjuta mot dig- och de går i grupp och viskar om dig- blir tyst när du kommer in i rum- Tionde gånger så tror du typ att det beteendet är normalt. För att ja. det har hänt så många gånger. Så att jag tror att det förändrade mig väldigt mycket. Men också typ att hade man fått lära känna varandra på ett annat sätt så kanske det inte här hade blivit de intrigerna. Men samtidigt är det ju det reality vill att man ska, att man ska vara alltså att så. Ja. Jag vet inte. Jag tror bara att jag lärde mig så jävla mycket från, från den... Den erfarenheten ja. Jag blev en helt annan människa Vilket har gjort mig väldigt så här, passiv nu På gott och ont Alltså fort någon säger någonting till mig nu Har jag blivit väldigt snabb med att Fast vad menar du nu? Mm. Var, varför sa du så? Jag tog åt mig när du sa så mm. Eller du vet så här, jag, jag har blivit väldigt mer kommunikativ Och jag har lärt mig att sätta ner foten Väldigt mycket om min min efter, alltså inte stubin det kanske är fel ord- men mitt tålamod med vad jag accepterar i vänskapsrelationer- har blivit helt annorlunda efter Paradise Hotel. Jag har väldigt mycket lättare för att bryta kontakten med folk. Mm. Uh, och det har inte att göra med att jag byter vänner. Det har att göra med att så här, när jag släpper in dig som människa i mitt liv- Alltså jag dör för mina vänner. Jag är ride or die. Du kan ringa mig fem på morgonen jag ska upp klockan sex. Mm. Jag kan vara i Göteborg. Du är i Stockholm. Jag åker till dig mm. om jag så missar jag. Alltså det spelar ingen roll. Jag är verkligen överdrivet lojal mot mina vänner. Dumt lojal
2: mm.
1: brukar mina vänner till och med säga. Men är det att typ vi bara inte matchar när det kommer till principer? Mm. Att du till exempel har legat med din bästa väns äh, ex Eller du till exempel har... Äh, för att jag du hade kunnat vara göra någonting med den här killen som har tjej. Eller mm. du vet så här, Förstår du? Så här ja. Basic principles: då, Eller att du kanske snackar skit om mig. Du bor hos mig gratis i sju månader. Ja. Och sen så går du och snackar skit om mig eller du snor någonting från mig. Eller så förstår du. Mm. När det kommer till så här: basic grejer som jag vet att jag inte kan kompromissa med, ja. så har jag fått väldigt lätt att säga upp kontakten. Ja. Och det vill jag faktiskt ta upp i det här avsnittet. För att det är någonting som har påverkat mig jättemycket- för att folk alltså, folk som ser på mina stories- ser ju att jag hänger med massa olika människor- um, men att de människorna inte alltid är på min story. Och ett är för att jag inte lägger upp när jag är med folk varje gång- um, Två, därför att man inte alltid hinner se alla. Jag är inte bästa vän med alla mina 750 bekanta männer och vänners vänner. Men också för att... Så här, typ Det sa jag i förra avsnittet som inte kom med. att så här, Om du går i gymnasiet och du, och du åker på klassresa med folk i gymnasiet. Du, har ju inte bästa, du, har, du är inte bästa vän med alla ifrån din gymnasieklass. Mm. Om du åkte till Big Brother, du är inte bästa vän med alla ifrån Big Brother- mm om du går in, om du, alltså whatever om vilket sammanhang som helst du är ju inte bästa vän med alla där Nej. du hittar en guldklimp eller två som du kommer jättebra överens med du behöver inte vara ovän med alla men det är konstigt att bli bästa vän med alla och det folk inte fattar i den här branschen där att så många människor är vän med människor i den här branschen bara för att kunna vara vänner med människor i branschen förstår mm. du vad jag menar
2: Ja jag förstår dig alltså känns det att det känns som att det påverkar dig mycket när folk tror att du är en dålig vän.
1: Ja, mm. för att alltså, du vet, folk är såhär, ah, du, du är inte vän med den här längre, du är inte vän med den här längre. Alltså, om ni bara visste vad de här människorna har gjort mot mig, som jag har hållit käften om, mm. eller vad som har hänt, så hade folk inte sagt någonting. Nej. Men det påverkar mig jättemycket för att jag får. Det är inte alls många kanske jag har fått typ tre stycken. Eller två på podcaster och en i min DM det senaste halvåret. Mm. Men det gör väldigt ont i mig mm. för att jag har velat ta upp det i podd podden. Men jag har blivit så jävla rädd för vad jag vågar säga och inte säga i podden. Typ som för något avsnitt sen när jag inte ens vågade säga. Typ. Jag vågar inte ens berätta om min vecka för att mm. folk skulle hata typ. Men det har påverkat mig jättemycket att folk tror att jag bara. Hoppar av vänskapsrelationer Jag vill att ni ska veta att så här, När det kommer till Basic principer Och typ vad folk har gjort Mot mig privat som folk inte vet om Bara för att jag inte har gått ut med Vad de har gjort mot mig Så betyder det inte att Det inte har, alltså,
2: Nej, men är man har förklara... Det är klart att om man tar stolthet i att en, Var en bra vän så blir man Ledsen när folk tror att
0: man inte är det Hej, hey, kolla mig jag är bara bägnan i andra Jag är fame. Ej! Ej! Håll mig! Sparka ner change the Game! Se vad de nu, vad de är! FBI kan inte se dem!
3: Ett podtips från Podplay. fallen jag aldrig glömmer. Djupdyker Hasso Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. men där är det
2: också det folk ser eller det man ser i sociala medier är ju inte alltid i verkligheten. Nej. Och som bra vän så kan man också bara låta saker vara för att man vill inte göra en grej av det i sociala medier. Det är klart att man inte behöver, det har ju ändå varit en vänskap. Jag skulle inte heller, om jag slutar vara vän med någon så behöver inte jag lägga ut en förklaring på min story. För att bara för att man följer mig så har jag inte skrivit på ett kontrakt att jag måste dela allt i mitt liv. Exakt. Och jag, jag är likadan där, jag är också extremt lojal. Och då då blir man, alltså då blir man, det tar hårt om någon säger att man inte skulle vara, vara lojal- eller att man skulle behandla sina vänner illa. Och det är ju jättesvårt i just i reality. Jag, jag kan ju se till mig själv i Big Brother, jag var bara där i tre veckor. Och jag, de jag klickade med från början var jag så pass lojal mot- så som jag är mina vänner på utsidan. Exakt. Och det kan jag också, jag fattar att-, att jag var 100 lojal in i dumhet i Big Brother. Jag stod upp för Mergim alla gånger. Och det fick jag skit för. Men jag, så är jag som person. Jag kan inte ändra på hur jag är som vän. Men sen så kan, Idag hade jag gått in idag, så hade jag nog varit lite mer sparsam på min lojalitet. Äh, inte för att jag ångrar att jag stod upp för honom- men jag ångrar att det gick ut över mig. För att det folk heller inte såg i den aspekten- att, att jag... Jag hjälpte ju också med Ergim där inne. Jag vet mm. inte, alltså, det fick jag ju också. De som faktiskt såg det var ju så här, shit vilken bra vän du var där inne. Mm. Um, och det var också sen när han väl bad om ursäkt till gruppen. Till exempel, som var en stor vändpunkt för honom i huset. Var ju, då hade vi suttit in i bikten tidigare. Och jag hade sagt, jag tycker att du ska göra så här. För att han kände sig jättemissförstådd. Och jag sa, samla gruppen, be om ursäkt, förklara dig. Prata med psykologen. Och det var sådana saker som hände, men som inte syntes. Så då Nej. såg det istället ut som att jag hade daltat med honom och agerat mamma till honom när han betedde sig illa. Och sen åkte jag ut och han förändrade sig och fick cred för det. Medan jag bara såg ut som att jag var den som backade honom när han betedde sig illa. Och så, men, men jag var ju den som försökte lösa upp konflik konflikter och försökte hjälpa honom när det var som jobbigast. Mm. Så att, att jag fick skit för hans dåliga beteende när det var jag som försökte hjälpa honom ur det. Det, är så, det tycker jag är tråkigt. Mm. Men eh.
1: jag förstår verkligen vad du menar för att allting kommer inte heller med på kameran. Och det där är ett gott exempel på att så här hade det där varit på utsidan till exempel, mm. då hade folk bara sett att säga ah men fattar du vad jag menar ja, alltså, ja, absolut du, de hade inte sett hela bilden av det och jag vill att folk har det i åtanke också att så här, men hur många har ni kontakt med från gymnasiet? Mm. Alltså om ni, om, hur, många, hur många handen på hjärtat? Mm. Om ni tror att ni går in i ett hus efter 30 dagar. Ni har varit inne i 30 dagar, whatever. Hur många av de människorna har ni kontakt med efter två men år? Men man
2: tvingas ju också, det är det här som är så är svårt att förklara, men man tvingas ju skaffa nära vänner där inne. Ja. Man måste ju ha vänner, för att, annars ja. kan man inte vara där inne. Ja. Så vissa vänskaper kommer, de är bara så här, det är för att... Vi måste vara vänner och vi måste ja. ha varandra Och sen kommer man ut och då har man helt plötsligt Andra människor som är viktigare, man har sitt jobb Man har ett liv Och saker kommer så emellan Så inte
1: alltid funkar med alla andras liv Och jag tror att alla vi är så jävla olika Jag vet inte varför jag blir så upprörd När vi pratar om den här frågan Märker du det? Alltså ja. Jag blir
2: jätteupprörd. Ja, men det, ja, det är jag tar att verkligen
1: jätte illa vid ja. för att jag har fått flera dems där folk säger så att ah, Diana, de har till och med satt diagnoser på mig och bara, Diana byter vänner huller om buller. Diana, du har inte så mycket kontakt med folk ifrån din säsong. Uh, och jag vill bara säga att ibland så jag tror att jag fick lära mig väldigt mycket om mig själv och mina principer och vad jag vill. I en vänskap efter att jag kom ut ifrån PH. Jag är väldigt. Jag, jag har mina barndomsvänner. Jag har min cirkel. Jag har mina vänner som jag älskar och dör för. Jag behöver egentligen inte några nya människor i mitt liv på det sättet. För att jag är väldigt. Jag har hellre en mindre cirkel, som vi snackar om, mm. med folk jag litar på. Och ni måste förstå att. Om ni gick gymnasiet med en person så har ni inte kontakt med varenda människa ifrån gymnasiet. Jag har kontakt med en handfull av människor ifrån min säsong. Av typ kanske 30 pers. Mm. Uh, och jag är jätteglad och tacksam för de relationerna. För att de relationerna är äkta. Det är väldigt mycket som händer bakom kulisserna som ni inte får se. Mm. Uh, och jag tror att jag har varit lite dum i att... Eller, jag behöver inte förklara mig... Men just eftersom att jag inte förklarar mig och är tyst många gånger och de, and de andra parterna kanske säger sin del men bara säger en procent av det så ser det ut som att jag är boven i det bara för att jag försöker bara sopa det under mattan och bara skitsamma jag orkar inte drama. Men det är väldigt mycket som har hänt bakom kulisserna som ni liksom inte vet om. Jag har fått ta jävligt mycket mer skit än vad jag har visat. Och det har påverkat mig jättemycket. Och just därför har jag typ inte vågat prata om det här i podden på typ flera månader trots att det har påverkat mig. Um, så det jag vill säga helt enkelt bara är att ni kan inte döma allting baserat på vad ni får se på sociala medier. Um, och ni som är mina OG-följare som har följt mig sedan många år vet ju det och skriver det till mig och jag uppskattar er för det. Men um, Tro inte på allt ni får se på sociala medier. Många gör också drama bara för att de vill ha publicitet för det. Mm. Ja, men det är så. Alltså,
2: man får ju, där måste man ju sätta sig själv i första hand. Jag har inget behov av att ha någon i mitt liv som inte finns där för mig som jag finns för dem som ger mig mer negativ energi än positiv. Då behöver vi inte vara vänner That's fine. Jag har hellre en liten krets av människor som jag vet finns där för mig som skulle backa mig på samma sätt som jag backar Preach. dem som skulle, alltså jag tar ju alltid upp den här grejen <laughs> jag vill bara ha vänner som kommer hjälpa mig att flytta mm. förstår du den grejen man, yes, det bitch. är jobbigt att ringa någon och bara, vet vad, jag ska flytta jag bor tre trappor upp utan hiss hjälper du med att bära fan? Mm. det är de typen av vänner man yes. behöver de som bara, jag har inga nycklar, vad fan gör vi Hur inte jag de jag som kommer
1: till dig bara för att de vill efterfästa och dricka din sprit. Nej,
2: exakt. eller som bara ringer dig när de har problem och vill gråta ut och så finns man där då blir man lämnad med negativ energi We in about that. Yes, alltså, 100%. 2021. Alltså, yes. alltså vi orkar inte med dåliga relationer. Nej, nej,
1: nej. Vet du, Positive min, min tjejkompis brukar alltid säga till mig att du ska alltid tänka på vilk, vad du har för energi när du lämnar en människa. Mm. Är det att du har varit med en människa i typ en hel dag mm. och du lämnar människan och är så här... Uh den är drained. Typ. Yes, then that's not the one. Nej. Men i lämnar du en vän och i, kanske inte när man sitter och jobbar, nej. men så här, lämnar du en människa och ni har varit ute och festat och du är så här, ja. then that's not the one. Men
2: och det här är också så här, vi, vi menar ju inte att om någon ringer och gnäller att man ska känna wow, vad trev, det är klart att det svänger får gråta ja, och ha problem, det är inte det, men om man Räkna då på tre gånger när du hänger med Om du är lite osäker är det här en vän Jag borde ha kvar i mitt liv Är det här en, någon som ger mig positiv energi Tänk de tre nästa gången när ni ska hänga Vad har du för känsla när, ni, när du går därifrån När du går och lägger dig på kvällen När ni har hängt en hel dag Vad har du för känsla mm. Är du tacksam, är du glad, har du fått positiv energi Stöttar den här personen dig, är den glad för dig när det går bra Framförallt
1: det ja. Ja. Är den glad för dig uh. när det går bra uh. Preacher <laughs> Yes! Speaking wisdom over here! Det tänkte jag på. Det, mm. det har jag tänkt på. För det sa min vän till mig för, no för inte så länge sedan. Att så här, tänk på vad du har för människor omkring dig. Det är lätt att umgås med dig när det går bra för dig. Mm. Men vilka ringer dig och säger grattis? Exakt. När det går bra för dig. Mm. Jag, när jag fick den här äh, programledarrollen med Jocke. Mm. Då märkte jag så här, gud. Vissa människor som jag spenderar väldigt mycket tid med- de är inte ens glada för mig Nej. Alltså fattar du, de är såhär, jag fick inte ens ett grattis Nej. Eller typ som nu med den här insamlingen Palestina-insamlingen Där vi försöker göra någonting viktigt mm. You can call me when you're sad Men när vi försöker Lyfta ett viktigt ämne Where are you to support, fattar mm. du? No more people like that 2021 Säg <laughs> till dem Yes Hey.
0: Hej, kolla mig Jag har bara bags när jagar fame hey. Kolla mig, change
3: the nu, är Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Ska vi ta in lite? Jag har letat lite i, våra, i mina DMs och i pod Instagrammens DM efter frågor. Och mm. jag har skrivit ner några. Ja. Och den här frågan fick jag. Flera gånger, fast lite annorlunda formulerat. Men vad känner du idag för din medverkan i Paradise Hotel? Du var ju lite inne på det i början, men vad känner du liksom spontant nu när du tänker tillbaka på den?
1: Jag är jättetacksam över min tid i Paradise Hotel. Um, jag mådde ju inte så bra när jag väl var där inne i huset. Jag vill ju lämna huset väldigt många gånger. Alltså det var på den nivån att en gång när jag lämnade hotellet så Alltså Arvid. Stod vid trappan där man lämnar liksom, huset. Och han reagerade ju inte ens på att jag lämnade. Alltså han var bara så ja ah, men nu är det Diana som lämnar igen. Alltså du vet, för att jag lämnade huset så många gånger för att jag ville åka hem. Mm. Men produktionen övertalade ju mig gång på gång på gång. att Snälla, var kvar, du kommer bli stjärnan i showen. Och jag bara, med nej jag mår dåligt. Om jag men stanna kvar. Alltså, du vet. Är du glad idag att du inte lämnade? Idag är jag faktiskt glad att jag inte lämnade. Idag är jag på ett sätt glad att jag tog skit. Mm. För att det fick mig att vakna upp till att inte vara så jävla dumsnäll. Du har fått mig till att kunna cut the strings mm. med folk mycket lättare. Jag ångrar däremot. Jag ångrar att jag kom folk så nära efter programmet.
2: Okej. Okay. Va? Ja. Uh. Du ångrar att du var nära med folk på utsidan? Ja. Uh. Alltså uh, okay. Jag
1: ångrar att jag blev så bra vän med vissa av deltagarna efter programmet. Mm, -hmm. det för det? För att jag gjorde så mycket för så många som jag inte vill gå in på. Okay. Uh, och sen när det väl kom till kritan för mig. Uh -huh. uh, över en grej som jag hade haft ångest över. Ja. Uh -huh. så, så kände jag inte att jag fick samma sak tillbaka. Uh, och då fick jag höra att så här, Men du har för höga förväntningar. Men det mm. handlar inte om att ha förväntningar. Alltså fattar du? För att jag hade liksom... ja uh, jag ångrar att jag gav för mycket av mig själv Att jag var för dum snäll mm.
2: Ja, alltså där kan jag ju känna igen mig För jag tror att vi ser li ganska lika på lojalitet Men mm, liksom. jag har också tyvärr den hårda vägen lärt mig Att man kan inte förvänta sig att folk ska vara lika lojala än som man är lojala dem För mm. att alla har inte samma synsätt på det Och ja, det, det är ju svårt att inse Men så är det ju Att jag kan bara ta ansvar för hur pass bra vän jag är och sen så kan man såklart man ska såklart förvänta sig att sina vänner är bra vänner tillbaka men just lojalitet är en sån sak som folk ser väldigt olika på. Mm. Och att, eh, att när det är en ny relation och framförallt eller äh, även om det är en gammal det har jag också fått lära mig att man kan <laughs> alltså när det går dåligt för den eller när folk det är lätt för folk då att bara gömma sig lite grann.
1: Exakt. Sen, jag kommer, det, det är det jag menar lite som det du nämnde med, med, med dig och Mergem inne i Big Brother-huset. Mm. Att du backade honom in till den nivån att du fick skit för det. Mm. Det gjorde jag väldigt mycket för folk på utsidan- mm. Där jag, fick, där jag gick in i konfl deras konflikter, och räddade, alltså inte räddade upp det i fel ord, men jag gick in i deras konflikter och tog det på största allvar som att det vore mina konflikter. Mm. där de, de kanske blev vän med den personen sen,
2: mm.
1: trots att de inte gillade personen, ja. men jag blev den dumma nu.
2: Ja. Förstår du vad jag menar? Ja, ja men så har jag också alltså, exempel på att när man har liksom tagit sin väns sida i ett... Alltså, om, en, om en person blir illa behandlad av någon mm. då är jag alltså automatiskt ja, men då har jag ett problem med den personen om den har behandlat min vän illa. Ja. Men, men då blir det också ett problem sen om den personen blir vän med ja, den personen. Inte, exakt, inte tycker att det är, man bara, men vänta nu. Nu blir det jättekonstigt för nu har jag stått upp för dig.
1: Ska du bara ja, det blir det är exakt, exakt Många av mina konflikter är så. Ja. Fattar du vad jag menar? Eller inte och, konflikter men du fattar. Jag fattar vad du ja. menar.
2: Ja, det blir ju det blir svårt. Mm. Men som sagt, det är, jag tror att det är lite på oss också att vi får kanske vara lite mer Fast nej, jag för jag tänker inte sluta vara, vara så pass. Jag, jag kommer vara en bra vän och sluta det med att jag hamnar i skit för att jag är en bra vän. Fuck it, jag händer
1: vart en bra vän. Preach, preach.
2: <laughs> men, men det är svårt. Det är tricky jag kommer situation.
1: fortfarande cut the strings med människor som jag känner så här. Vet du, en grej jag måste bli bättre på dock, ja. det är att uh, ha lite mer ytliga relationer. Alltså kunna vara lite hej, hallå. Ja, absolut. Förstår du vad jag menar? Men
2: jag tror också att du och jag måste jobba på att förmedla vår, hur vi känner lite mer. För det känns som att både du och jag vi, vet, vi känner oss själva så pass bra att vi kanske tänker att ah, men det, det är självklart. Men absolut inte. Jättesvårt. Jättesvårt mm. att läsa av dig. Jag kan säga att ja, men kanske. Men jag har ingen aning. Nej. På samma sätt som ny, framförallt som nyare, eller som fans ska de veta? Och jag har folk som jag har känt i flera år som bara jag vet fortfarande inte alla gånger hur du känner i situationer för att jag är ganska dålig på att jag är expert på att få folk att känna att de känner mig fast de inte gör det. Oh. Att så, vi kan hänga, vi kan ha skitkul och du säger, vi, vi är vänner men du vet egentligen inte så mycket om mig. För oh. att jag har väldigt höga murar. Det är svårt att komma över dem. Och det är få som gör det. Och jag, får, jag jobbar på det hela tiden. Och framförallt på att vara mer transparent- på, med hur man känner, även om det är negativa känslor. För jag identifierar mig så mycket- med att vara en positiv person. Och då, blir så, då vill jag inte ta upp någonting som är negativt. Men i slutändan så gör det att det blir- en, ett tyngre och tyngre ankare för mig- med negativitet som bara samlas- och det kan komma från andra håll. Och istället för att jag ska försöka- alltså då försöker jag bara få det positivt- men jag anammar den, det de mm. känslorna själv- och det går jo, ju inte sluta, Men man.
1: är du en sån som helt plötsligt när det har blivit, alltså att vi sett du och jag till exempel. Mm. Varje gång vi kommer till studion så skulle jag, jag råka tappa lite Red Bull på dina skor eller mm. någonting. du? Och det hände kanske 20 gånger, men du säger ingenting. Är du en sån som typ 20 gånger bara, vet vet vad jag pallar inte mer? Alltså att du låter det rinna över bagar innan du säger jag någonting att Om du spillde på min, Nej, min men skor Nej men det, det ett exempel Nej, alltså jag, är är det
2: ganska, jag är bra där? på att se till om det händer något Jag är absolut inte konflikterad överhuvudtaget det går, Alltså inga problem Jag säger alltid vad jag tycker och känner i princip ja. men, men det är mer så om jag har Om det skulle ha hänt någonting för mig Till exempel Om, vi skulle, om jag har varit hemma nu så har det hänt något skitjobbigt hemma Så jag är lite ledsen över det typ jag blev besviken. Jag har, ett jobb har blivit inte av, som jag har varit sett fram emot skit mycket. Och så kommer jag hit och du är så här: ah, men, Antingen om du är på a eller om du har något som du behöver lätta, då kommer jag inte också bara Fast vi vet var jag är också skitbesviken för att det hände grej. Mm. Då är jag så här: Ja, ah, men whatever. Vi, då fokuserar vi på att du ska må bättre, vi gör en good mood. Eller om du redan är på bra må, då vill inte jag komma och bara: Fan, alltså jag en skit. Mål. Nej. Så lite mer på Det här är inte heller medvetet. Nej. Men, men jag, jag är dålig på att, för jag säger, orever, it's not big, it's fine. I'm fine. Jag kan lösa det själv internt. Mm. Liksom. Och det är, så här, det är inte någonting som är en problematik som jag går runt och tänker på. Det bara är så. Men min syster är ju psykolog, så hon kan ju vara. Fast Antonia, du kan ju också bara typ. Du får också ringa och skrika eller grina för att, för att du har typ tappat ditt favoritglas hemma, men jag skulle aldrig göra det. Det är så här, bara då det inte värsta grejen mm. Men ibland så får ju små grejer också vara värsta grejer För man behöver få utlopp för saker
1: Hundra procent, det tror jag vi båda behöver bli bättre ja. på att så här, Det är okej att inte vara jättestark Hela Exakt. tiden Ibland Exakt. får man visa känslor Ibland får man vara ledsen ja. Och du behöver inte alltid hålla upp andra Ibland får du faktiskt sluta dig tillbaka lite På ja. dem i din närhet Men det är det, när man är en sån person som Tar hand om och vill finnas där Då
2: kan det ibland Då glömmer man ibland bort att man också själv måste Finnas. alltså i sin yttra sina negativa men eh, ja det här att vi pratar om det nu
1: är ju ett steg i rätt riktning faktiskt gud vad vad känslosamt det blev det är här det är den här studien. <laughs> ja, ja, jag jag älskar men jag gillar verkligen vibben här för det är good vibes här inne för ja, det är, det ser, det är, så här, det är blåa, blåa ljus lite så här ljudisolerat en datorskärm som är lika stor som en tv mm. Mm. ja
0: hej, kolla mig yoga but a bags and yoga fame hey Yeah, kolla mig. Sparka ner the Game. vad är de nu? Vad är de?
3: Ett podd från Podplay. I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför har jag arkat Ah, oh, shit!
2: Vi har också fått jättemånga frågor. Vad händer med dig och Tanja? Hur ser er relation ut idag? Och sen har jag också fått frågan- ångrar du idag att du la upp på din story- att du var besviken på folk? Um... För det var väl lite så det började- den här sprickan mellan dig och Tanja, om jag har förstått det rätt.
1: Exakt. Um, det var ju så det började mellan mig och Tanja. Vi hade ju en jätte, jättebra relation. På insidan framför allt. Um, men också på utsidan hade vi en ännu starkare relation. Um, och det hela började ju med att jag la ut en story. Um, ja, ja, vi spelade in Paradise Hotel 2019. Det sändes nästan är slutet på 2020 så det har gått ett helt år så vi att du och jag har varit i Mexiko och in en hel säsong du och jag har ömngåtts vara varannan vecka åkt, du åkt till Stockholm, jag åkte till Göteborg för att hälsa på dig vi har en mm. väldigt bra och stark vänskap vid det här laget Tanja visste om att jag hade väldigt mycket ångest över det här med Josie. Att det skulle sändas. För att som du och jag pratade om nu. Det är väldigt svårt för att visa känslor mm. privat. Vi, jag, jag vill alltid visa mig stark. Jag vill inte att folk ska se att jag blev mobbad i svensk television. Mm. För er som lyssnar kanske det är så här, men gud det är bra att visa sig sårbar. Men för mig är det jobbigt att visa känslor. För att jag är den som alltid vill ta hand om alla andra. Sen får ni tycka vad ni vill om det. Men så så att när det här med Josie blev en grej så det spred sig som en löpeld mm. det var så många som blev upp om det Expressen, Aftonbladet, det stod var och varannanstans för att sånt beteende ska inte vara accepterat strunt i mig, strunt i Josie ser det från en ovart perspektiv mm. produktionen ska inte låta sånt här ske så det blev en grej som inte bara handlade om mig utan det handlade om mobbning i reality överlag mm. och då gick jag ut på min story och sa Tack så mycket till alla som har repostat och delat. Det handlar inte bara om min situation. Det handlar om eh, hur reality hanterar mobbning och sånt här överlag. Eh, tack till alla elbla. bla Och sen i slutet sa jag typ, jag är besviken på mina vänner och folk i huset som inte uppmärksammar detta. Mm. När det här är en viktig grej att poängtera. Precis som det här med nardos och så bla bla. Fattar du? Ja. Det var det jag sa. Så det var inte att jag gjorde en story. Jag bara, jag är så besviken på folk. Mm. Men då tog typ... Då det ledde till att folk skickade massa hat till Tanja, Blomman, Patrik. För att de inte la upp någonting om det. Mm. Men jag hade ingen aning om att de fick hat. För att de hade inte sagt till mig att de fick hat. Hur ska jag veta vad du får i din DM- om du inte säger till mig vad du får in i din DM? Uh. Så i, i, alltså från mitt perspektiv var det bara att- jag har haft ångest för hela den här Josie-grejen. Den börjar sändas. Mina vänner hör inte av sig till mig. Mina nära vänner som jag är i telefon med var varannan dag- de sa du har hängt ut oss. Och jag sa, men vart? Uh. Where? Vart är ert namn? Förstår mm. du?
2: Tror du att du och Tanja kommer bli
1: vänner igen någon gång? Jag kommer alltid älska Tanja. Uh -huh. Jag tror att. För Tanja är en väldigt fin människa. Hon är så fin. Och jag tror att det blev en stor grej mellan mig och Tanja för att folket på något sätt kom emellan. Mm. Jag vet inte hur jag ska säga det. Utan det att... tror
2: jag tror att folk förstår att det blir framförallt att det blir viskleken mycket i sociala medier. Mm. Att... Att någon skriver till henne att du har sagt det Och någon skriver till dig att hon har sagt det Fast det kanske inte ens finns ja. en halv procent sanning i det
1: För innan jag gick ut med det här Då blev det såhär, men gud, varför säger inte mina vänner någonting varför ring Skit att du, sk det handlar inte om att hon ska reposta någonting Du kan ringa mig privat, skicka ett sms till mig privat mm. Men sen när folk börjar skriva till mig så här Varför lägger inte blomman upp någonting Varför lägger inte Tanja upp någonting Då blev det för mig så här. Av ja, varför gör de inte det? Ja. Men då fick hon hat. Så från mm. Tanjas perspektiv har ju hon bara fått massa hat för att jag har sagt någonting på Story.
2: Förstod du inte någonstans att det kanske skulle bli så?
1: Nej, jag lovar. Jag oh, okay. hade aldrig, hade jag vetat mm. att de skulle få hat för det. För jag har aldrig varit så offentlig. Nej. Nej. Hade jag vetat att det skulle bli en sån stor grej så hade jag absolut inte gjort det. Nej, jag förstår. Jag vill inte att någon ska få hat. Och Tanja mm. och de förtjänar ingen hat. Skojar du med mig? Inte för en sån här grej. inte så att mm. de har mördat någon. Alltså, va? Nej, jag förstår. Mm. Mm.
2: Folk har också frågat hur min och Victorias relation ser ut idag. Vi pratade ju om det förra avsnittet. Och det är fint. Alltså vi som sagt, samma dag som Victoria åkte ut från Big Brother förra året så skrev jag till henne. Och skrev att ja, men vi kan höras när hon är redo för det. Och vi hördes bara några dagar efter... Vi bad om ursäkt, det var inga konstigheter. Vi har träffats vid några tillfällen efter det och det har absolut inte varit. Det är så här: no bad blood, whatsoever. Sen har vi inte har vi inte någon närrelation, vill jag inte påstå. Vi hänger inte. Och sen när Victoria var med den här säsongen, så när hon åkte ut eller blev diskvalificerad, så förstod jag också lite hur det skulle se ut för henne på sociala medier. Och jag tror väl att jag om någon kan förstå vilken situation man hamnar i. När det blir en sån grej. Så jag skrev till henne samma dag som hon åkte ut. Och skrev att jag finns här för dig om, om det är någonting för jag. Om någon förstår vad du går igenom just nu. Jag förstår att det är skitjobbigt. Och jag fattar att du kanske inte vill prata om det överhuvudtaget. Men, men jag skrev i alla fall att om du vill prata om det med någon som verkligen kan förstå. Så finns jag här för dig. Eh, men vi har inte... Och hon skrev ju såklart och tackade för det. Liksom. Och, men sedan dess har vi inte haft någon kontakt. Men det är no bad blood whatsoever. Som jag sa i förra avsnittet, jag har ingen dålig relation med någon från min säsong. Och det är jag väldigt tacksam över och glad för. Bra, vad skönt. För
1: det blir lätt i sådana här relationer att det blir drama. Mm. Så fint sagt. Och
2: jag är också en sån person att om det är någonting så tar det med mig. Har du ett problem med mig, ring mig. Och jag känner lite så här, om man har ett problem med mig, ring mig. Och har du inte mitt nummer, då känner vi inte varandra tillräckligt bra för att du ska ha ett problem med mig. Oh, för att det ska spela någon roll egentligen. Så jag är all for att om man känner sig på något sätt att om det är någonting prata med mig hellre istället för att gå runt och tänka så att det kanske är så här eller jag har hört det här för det, var väldigt, det är fortfarande väldigt mycket så det är viskleken någon har hört någonting som de har missuppfattat eller jag får också jag kan få det oh
1: ja det kan förstöra vänskapen
2: ja och jag kan få det att så här, Diana har sagt det här om dig i en live nej jo, men alltså, nu tar jag bara nu hittar, <laughs> hittar jag på och att jag får det att så här, ja, men, det här har sagt sig om dig från den här personen och så frågar jag så här men Diana har du sagt att jag är dum i huvudet och du bara nej, the fuck. Då är det mm. bara folk som vill stör sig. I mean, people will stir some shit. Alltså folk vill ha drama. Yeah. Och då är det så enkelt att istället gå direkt till the source istället för att gå runt och tänka att shit, är du arg på mig? Har du problem med mig? Det är så enkelt att bara fråga. Mm. Jag är all for it. Alltså, ta, vi kan ses på en fika. Jag är inte, jag är inte svår att ha med att göra. Mm. Så jag, Ja, that's that egentligen. Vi har en sista fråga. Jag tänker vi ska avsluta med Good Vibes. Yes. Och då har du frågat, vad är era roligaste minnen från era respektive program ni har varit med i? Oh, Okej, okay, du börjar. <laughs> jag tycker det är jättesvårt för att som sagt för mig så har det verkligen tagit ungefär fram tills idag till att jag kan kolla, alltså, tänka på min tidig big brother och tänka på roliga saker. Det har verkligen varit jobbigt. Jag har haft dåligt samvete. Jag har haft ångest. Jag har verkligen haft en klump i magen. Men... Roliga saker hände ju där inne, vi hade ju kul många gånger och alltså, det här är så random men en av de roligaste grejerna var när jag och Lenny och Lisa städade badrummet, det här kom inte med jag, jag tycker det är jättetråkigt att det inte kom med jag gillar att städa så jag tog mycket städansvar i huset och det märktes när jag åkte ut ska jag tala om men jag framförallt jag hatar att ha stöket i badrummet, jag tycker det är så jävla äckligt och det var äckligt. Det var liksom piss på väggen. Det var kiss på golvet. Men för fan på
1: väggen?
2: Yeah. Och det var så jävla roligt. För då, då stod jag och Lenny och skrattade och, och städade där inne. Och så vi, det var liksom en fläck på väggen ganska högt upp. Och vi var vad fan är det där? jag bara, alltså, om det är någon som har kommit på väggen så pass högt upp då är jag lite imponerad. <laughs> <laughs> så liksom. Och så ledde det till att jag och Lisa och Lenny och pratade massa, massa sex. Men sen också alla gånger som vi har... Blivit tillsagda i bykten som inte har kommit med. För att jag och Amelia. För att i bykten så var det dubbeldörrar. Och då sa vi det att så här, jag bara, men jag kom, man skulle kunna ha sex här inne. För man har öppnat ändar så täcker en kameran. Och så har man ändar stängt som man står liksom i en liten fyrkant. Jag bara, här, you can do bits in here utan att det kommer med.
1: Jag älskar att du tänkte så. Och, vi såg,
2: och då står vi bara så här. Och så säger de, för de pratar ju extremt sällan med oss i bykten Det var ex, alltså väldigt, väldigt, väldigt sällan. Och då hör vi bara en jättesträng röst Som bara, få inga idéer Och vi blev så jävla rädda För det var första gången de pratade med oss i vikten Så vi, alltså, vi började skratta så mycket alltså, Jag la mig typ ner på golvet för att det var så roligt Och sådana grejer kan jag, jag Tänka tillbaka på att satan var kul Och också de gångerna när vi, när vi gick och la oss typ, Och låg oss och och flyttrade i sängen och bara, Det var som en klassresa Och när vi skrämde varandra och, och sådana grejer. Så det är några... Fan, vad najs. Nice. Du då?
1: Åh, att du kommer ihåg. Ja, jag är ju bra minne, jag säger Girl, det. my memory is so bad. Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte, det var väl typ så här: när jag och Emma byggde typ slott med kuddar och lakan och sånt för att det inte skulle kunna komma in djur. Eller när jag och Patrik typ låg och sov och det ramlade ölor. Det var typ kanske 10-15 ödlor ovanför på taket varje kväll när vi skulle gå och lägga oss. Och det ramlade liksom ödlor på oss. Så ibland kunde du bara höra så här. Och då var det en ödla som bara ramlade i ditt ansikte. Och de var så Nej. söta och små. Det var en ödla. Ja, och Patrik har så jävla dåligt med morgonhumör när man väcker honom. Eller när han ligger och sover. Så han började ju alltid skrika. Jag bara, Varför är du är på mig? Det är inte mitt fel att en ödla ramlar på dig. Så här, ja. Så typ Är
2: det något som du såhär, när du kom ut såhär, hoppas det här har kommit med i programmet som inte kom med? Som var den som du det här måste ha kommit med? Att jag och
1: Emma byggde fort. Ah. Jag tror inte ni förstår. Alltså, jag byggde fort. Vi byggde fort i typ sju timmar. Med mm. typ stolar, lakan, vi satte upp grejer överallt. Eller typ när jag och Tanja hade rakskola. <laughs> ah, men, jag ah, ja. men, hon hade en epilator ah. Och hon skulle lära mig hur man epilerar så att, För det växer inte ut lika fort ah. um, Så vi hade en skola Där vi satt och typ rakade alla killarna Jag hade barbershop där inne Alla killarna klippte jag Ja ah. Uh, Mickey raker du av sig håret där inne mm. Så jag hoppade du in i badkaret Och börjar raka hans hår <laughs> Och då så klippte jag för mycket produktioner ringer in i och skitsur För man får inte raka håret Man får inte klippa sig där inne För att de ska kunna klippa och klistra hur de vill det, just det, just det. Helt plötsligt här hade Mickey kort hår och de blev skitsura. Och jag bara, men jag ska hoppa in och rädda det här. Jag har aldrig snaggat någon, så jag råkar raka av han bakhåret. Folk kommer in skriker. Jag så och trimmar Alexanders skägg. Han blir helt fläckig. Det är så jävla mycket som händer mm. som inte kommer med. Typ jag och Tanja hade ju twerkskola. Hon
2: hade ju twerkskola i Big Brother nyligen också. Hon när Nardo skulle <laughs> lära Emily att twerka.
1: Jag älskar. Ja, de
2: hade någon galen kväll i Big Brother nyligen. Ja. Det är det, reality är ju kul, men det är också det kommer med, med både far och nackdelar mm. Tack som fan för att ni har lyssnat på veckans avsnitt Tack till er som följer oss på våran podd-instagram som DMar oss, som ställer bra frågor We appreciate you We love you guys <här>
1: <Okay>. <här> <här> Jag har så satte i halsen i mitt egna salut, fan vad
2: <här> Men det sagt, glöm inte att följa oss på våran podd-instagram Anti och Diana jag heter Diana och ser ni på Instagram och jag heter Antti. Tack för att ni lyssnar älsklingar Nytt Nyt avsnitt varje fredag.
3: Woohoo!
0: så honger. Passas. Vad är de? Nu vad är de? Försöker jag inte se Alla de som inte trodde på mig. Ah shit. Prova vad är de? Nu vad är de? Fucking ni som ska inte se dem.
3: Ah shit.